0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poc Podcast, o podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. Hoje, eu não sei se é uma mesa de bar, eu diria que é aquela mesa cheia, sabe, de comidas com uva passa e coisa do tipo. Na verdade, eu ia fazer alguma metáfora de Natal, mas eu percebi que não, que já tô de saco cheio de coisa de Natal, gente. Puta que pariu. Então, uma coisa que me irritou nesses últimos dias foi as perguntas de... Ai, tu bota o papo não bota a roupa de ficar na sala. Eu sei que todo mundo acontece isso, mas eu não sei porquê esse ano me pegou, sabe? que eu fiquei de saco cheio disso, não sei se é porque eu vi muito, não sei o que rolou, entendeu? todo mundo falando que o Natal tava desanimado, eu desanimei também, só sei que... Enfim, é um podcast pra você que tá aí se recuperando do Natal. Era pra ter sido gravado ontem, Quero o quê? Pra ouvir de manhã, de ressaquinha. Mas daí acabou que eu dei play no episódio. <risos> eu gravei cinco minutos e eu falei, gente, eu não sei o que eu tô falando. E geralmente eu não sei o que eu tô falando. Isso é, não é por aí o caminho. O caminho que eu tava falando todo o tempo ao lado. Eu tava falando assim, e aí eu parava no meio do episódio e falava, nossa. Acho que eu vou abrir outra cerveja. Tava muito engraçado. Inclusive eu não salvei esse áudio, devia ter salvo. para eu ouvir da risada, mas eu não ia publicar. Mas esse talvez também seja um episódio que eu não vá divulgar nas redes sociais. Porque eu vou abrir bastante o coração. Porque eu comecei a ter várias brisas. Eu vou com começar pela brisa mais estranha que eu tive hoje de ressaca. Que é, não tem nada a ver com o tema. Mas eu fiquei pensando. Por que que os mercados têm aquela tela, aquela TV com a câmera de segurança? Sabe quando você entra no mercado e tem uma câmera de segurança apontada pra você? Com a telinha ali que o povo para pra tirar foto, sei lá o quê. Que eu já fiz muito isso. Aí eu fiquei me perguntando, por que, que tem essa tela? É pra você saber que você tá sendo gravado e você pensar... Pô, não vou roubar não, hein? Tá acontecendo. De repente é pro segurança que tá ali naquele negócio de lacrar... Ver se você tá passando com alguma coisa... Mas daí se ele tá do seu lado, não tem porque ele ver isso. E também deve ter uma segurança lá dentro de uma sala de controle... Assistindo todas as câmeras. Então eu acho que aquilo é só uma forma de falar... Ei, você está sendo filmado. Em vez de colocar uma placa, tu bota ali. Que a pessoa vê o quê, vai tirar foto e aquilo vai ficar na cabeça... Mas funciona Pensando aqui, se eu fosse entrar no mercado para roubar Eu me sentiria intimidado Por essa câmera? Não Talvez se tivesse Em todos os corredores uma telinha Com isso, talvez eu me sentiria Alguns têm assim Até mais lugares, né? Ou a câmera que mostra aquela tela dividida Mas ainda assim, acho que eu não me sentiria intimidado Acho que eu me sinto Mais intimidado com alguém me seguindo Com certeza, do que ter aquela câmera uma plaquinha já seria o suficiente pra eu saber Na verdade, eu já sei que o mercado tá sendo filmado Eu não preciso que nada me diga <risos> Essa foi a brisa que eu tive de ressaca Que eu fiquei dando tanta risada, gente Nossa, que eu falei, meu Deus, como eu sou um idiota Mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa questão de De solidão Não sei se é bem solidão Pra onde esse episódio vai né? Eu nunca sei pra onde vai Mas a questão é essa, essa coisa de festas, né? De final de ano É sempre um momento que a gente repara mais é, Se as pessoas estão próximas Quem tá próximo da gente? Não só festa de ano É que eu digo de fim de ano porque meu aniversário também é no fim do ano Mas aniversários, no geral E é, essas festas, né? Natal e Ano Novo Por quê? Porque começa aquela movimentação de você entender para onde que tal pessoa vai né? Ai, onde é que vai ser criada a festa? Sempre tem a pessoa que dá a ideia inicial, né? Tipo, ai, ah, o é um Natal acho que poderia ser passado aqui. A não ser que você tenha uma tradição. Como na minha família não existe, porque a gente não comemora muito o Natal. O que acontece? Meu irmão é de uma religião. É... Sempre esqueço, na congregação. Não comemora o Natal. Todo ano eu pergunto por quê. Todo ano eu esqueço. Dois dias depois. E aí eu tenho que perguntar de novo e fico nesse ciclo infinito. Eles cansaram já de explicar. Mas o fato é. Não tem aquela coisa de ceia, sabe? É, faz uma jantinha, às vezes nem faz nada. Minha mãe, não sabe como é que dia. Poderia ser Natal, poderia ser Natal, ano novo, meu aniversário, poderia ser a guerra, do caralho, quatro que ela não saberia que dia é hoje. E aí tem eu, que não sou uma pessoa cristã, que não ligo muito pra coisa do Natal, mas o quê? Gosto dessa coisa, da vibe que o Natal traz, né? De união. Embora não me reúna muito com as pessoas, não seja uma pessoa muito da união. Mas eu gosto dessa vibe, entendeu? Aí o que, que eu ia fazer? Primeiro, na movimentação de onde é que eu vou passar. Eu, eu tava já convencida de ficar em casa assistindo o um filme bebendo. Aí uma amiga minha me chamou falou, pô, vai ter aqui em casa. E ela é porra louca, então não ia ser, ia ser realmente, sei lá, cantar um parabéns pra Cristo, filmando um beck. Só ia ser bem nessa pegada. Falei, pô, acho que eu não vou hoje, né? No caso, ontem, na véspera. Acho que eu não vou hoje. Acho que eu vou dar uma segurada. Eu passo lá amanhã de dia. Que daí vai estar todo mundo ressacado, com menos pique. A gente bebe uma cervejinha à tarde, que eu também vou estar ressacado. E vai ser isso. clima gostoso. Ver as pessoas que eu gosto. Aí, é, acabou que uma amiga minha me ligou. E aconteceu muito aquela situação de... Quando você atende a chamada zoando e alguma coisa séria, sabe? Basicamente, é o aniversário dela. E eu não ia... E fui pra lá vários anos, assim... Mas esse ano eu tava afim de ficar em casa, tranquilinho. Mas ela me ligou falando... Vem aqui, amigo, por favor. Aí eu falei... Pô, não vou negar um pedido de aniversário. Claro que eu vou. Aí eu fui. E é muito engraçado. Não vou dar detalhes aqui. Mas é muito engraçado você ver uma família por fora. Porque ali só tinha família. Né? Só tinha realmente as pessoas que convivem ali do núcleo. E eu entrando de fora. Sendo que eu não a vejo há muito tempo. A última vez que a gente tava todo mundo junto, assim, da família dela... Foi há dois anos atrás. Então, que foi justamente no último Natal que eu passei lá. Então é muito engraçado, você vê a pessoa a cada ano, sabe? Você ver o que, que mudou naquela situação, como é que tá. E muito divertido. Tem um cara lá que gosta de Belchior, que é o nosso único assunto. E de motos, eu indiquei várias coisas de motos para ele. que eu sou uma caixinha de surpresa, né? Eu gosto muito também da caixinha de surpresa que as pessoas são. Porque tu olha para mim, tu não pensa que eu sei de moto. Tu olha para ele, tu não pensa que ele gosta de Belchior. E aí você tem que fazer o quê? Conversar pra que isso aconteça, pra que você entenda. E qual que foi a brisa que eu tive? Lá tinha um adolescente. E eu vou parecer muito um adulto chato. Nossa, fez 22, já tá falando de adolescente, como se fizesse anos. Não, eu sei que ainda sou muito adolescente. Mas tem certos traços, acho que ele deve ter o quê? 14, 15 anos. Certos traços da adolescência que a gente olha e se reconhece tanto. Tipo, eu ficava olhando o gesto que ele fazia, o jeito que ele se portava, a aparência e ficava pensando, meu Deus, eu era assim será que todo mundo era assim, é tão manjado assim ser adolescente, né, porque a gente se sente a pessoa mais incompreendida do mundo e quando o adulto fala, eu te entendo você fala, você não me entende, você nunca ah, não, tudo bem que você passou por isso mas não foi igual a mim, você não sente o que eu sinto, na verdade sim <risos> na verdade quase todo mundo sente a mesma coisa, né, claro, tem suas peculiaridades ali, para que lado vai, né, ali a sua dor, se é a questão de sexualidade, se é a questão de amor nunca respondido, de Sei lá... Enfim... Cada um vai pro seu lado... Mas o sentimento do adolescente... É o mesmo no fundo... E aí teve uma hora muito engraçada... Que eu tava lá em cima fumando... Né? É, uma, é um apartamento duplex... Tava lá em cima na cobertura fumando... E aí ele tava num cantinho... Tipo, ele chegou e ficou no cantinho... Mandando mensagem... Assim, e eu fiquei pensando... Cara, ele tá muito mandando mensagem... Pra algum contatinho... Ou alguma contatinha... Sei lá como é que... Enfim... para alguma pessoa... Sabe... Não, não perguntei de sexualidade... Não julguei... Algo ah, que eu tô tentando fazer menos... Fazia muito isso com criança, olhar e falar, esse é viado. Mas daí eu acho que é meio estereotipado, né? Daí é a Brisa pessoal. Enfim, eu vi ele mandando mensagem e pensei, pô, deve estar comentando com alguém. Ah, Natal tá chato, ah, Natal tá legal, trocando, né? Experiências, como eu fazia quando eu tinha um namoradinho virtual. A gente ficava se batendo papo durante a cena, não só namoradinho virtual, todo mundo assim, de amigo, ficava muito batendo papo com amigo. Então eu fiquei olhando o quão engraçado é estar tá nisso. E também o. a forma como a gente adulto adulto. Matheus, você é adulto, que doido. Como nós, jovens adultos, somos lidos pelas pessoas, né? Porque pra, aquela, pra aquele adolescente, eu sou adulto. Eu sou um adulto. Então, ele é meio que um receio de cumprimentar, de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa. E eu gosto de zoar com isso, sabe? Tipo, quando a pessoa chega pra apertar a mão, eu vou, aperto a mão, dou-lhe aquele hétero abraço, dou um tapinha nas costas, faça um carinho na cabeça. Eu gosto dessa pessoa chata. Eu acho muito legal, muito imprevisível. Enfim, e já os adultos me olham como um adolescente. Olham pra mim e pro menino, por exemplo, a gente tá na mesma categoria pra eles. O que é muito válido, o que é muito engraçado. Porque às vezes a gente se sente a gente, né? Trazer pro eu. Às vezes eu me sinto muito adulto, às vezes eu me sinto adolescente. E quando tem essa situação onde tem a pessoa de menos idade, mas demais, é o choque dos mundos. Eu fico naquele limbo de, meu Deus, eu não sou nada, né? Eu consigo sentar, eu vejo isso muito... Não. Nossa, eu tô só desabafando, né? eu vejo muito isso na minha irmã, por exemplo, porque ela tem os seus 50, 50 50 anos e as minhas sobrinhas são mais jovens, tem uma de 14, 12 eu acho, 14, 11, acho que é por aí as idades. E eu consigo sentar com as minhas sobrinhas e conversar sobre Olivia Rodrigo, sobre TikTok, sobre Harry Potter, sobre milhares de coisas que a minha irmã não entende, por exemplo, e eu consigo sentar com a minha irmã e conversar de várias coisas que as meninas não entendem, de conversar sobre vida adulta, sobre boleto, meu... Enfim, então eu acho muito legal esse limbo. Mas não é esse ponto que eu queria trazer, né? O ponto é Beleza, esse de Natal rolou assim, foi pra lá, fiquei. Teve uma hora que meu carisma acabou. Meu carisma era pra eu ficar lá madrugada, bater papo, mas meu carisma acabou, voltei pra casa. Voltei pra casa e fiz o quê? Já tinha bebido um pouco. Falei, pô, eu tinha levado um espumante que meu irmão tinha me dado. Aí não beberam, falei, pô, vou levar de volta. Aí abri esse espumante, derramei no chão, inclusive. Primeira vez que eu abri um espumante sozinho. Ah, eu tava bebendo esse espumante Eu não sei como, eu mandei mensagem um amigo meu E comecei essa brisa de Estar sozinho Porque o que acontece? Ele é, A melhor amiga dele, assim Foi embora pra outro estado E aí me começou a Quando eu pensei nessa situação, eu lembrei de uma coisa Na minha vida, que eu sempre tive A pessoa do momento Sabe? Aquela Acho que vocês sabem, eu não, não vou conseguir Explicar muito bem essa brisa, não, mas sabe aquela amizade Que você sabe que é a Amizade. Melhor amigo. É isso. Melhor amigo. Que você fala melhor. Tipo assim, eu tenho melhores amigos, mas eu tenho melhores... tipo Melhores, no plural, sabe? São duas ali. Ex-pessoas que eu sei que eu posso contar sempre, mas não tem uma pessoa que eu converso todo dia, que sabe tudo da minha vida, que é muito ligada comigo, que tá sempre comigo fisicamente, que também é uma questão. né? Que a pessoa precisa estar fisicamente. Porque meus amigos não estão tão fisicamente. A gente se encontra muito raramente. Então... É, eu perguntei pra ele, né, como é que era essa brisa de a pessoa, e eu comecei como é que eu falo isso, sem ser muito sem dar muito na cara, ai gente, todo mundo sabe foda-se, vou ser aberto meu podcast é pra isso, eu sou pra isso, né eu era muito amigo de uma pessoa eu também não vou dizer nome, que eu não sou tão cuzão assim e a gente se afastou, né foi se afastando com o tempo, mas sabe quando você vai se afastando e você não aceita que você tá se afastando você tenta se aproximar e quando você tenta se aproximar você se afasta Ai, gente, eu não sei se vocês já viveram isso, mas é terrível. É como se você estivesse perdendo uma parte de você. Eu sentia realmente como se, tipo, um braço meu estivesse fora e eu estivesse tentando encaixar ele e colar com, sabe, fita crepe. Sei lá, tentando fazer com que, de alguma forma, ele fizesse sentido ali. Mas meu corpo já tinha crescido, o braço já tinha se deformado ali com o tempo. Nunca quero dizer que eu esteja crescendo e o braço esteja podre, mas vocês entenderam né? qual que é o ponto. Basicamente, as coisas não se encaixavam mais, e aí ficava nessa. E aí aconteceu uma situação no meu aniversário que me fez ficar muito mal com essa que era a minha pessoa, né? E eu vim pro quarto, comecei a chorar, fiquei mal. E aí é, eu mandei mensagem pro amigo meu conversando, falou lá o quê, aí meio que eu percebi que caiu o estalo de polo. Eu tô forçando isso aqui, que não precisa... Ser forçado, sabe? Tá tudo bem eu não tenho uma pessoa. E aí, tudo bem, parei de considerar como pessoa. Inclusive, ela já tinha me falado isso antes, né? Que não se considerava mais a minha melhor amiga. E eu, eu fiquei mal naquela época, mas eu falo. Agora eu entendo. Eu falo, pô, faz sentido, velho. Eu fiquei apegado muito nesse título. E aí. <risos> aí gente, é cada coisa que eu conto pra vocês. Depois eu vou dar muita risada vendo esse episódio daqui a um tempo. Vou até fumar um cigarro. Se bem que eu acho que eu só tenho meio. Só tenho meio. Vai ser o último trago. Enfim. E aí, é... beleza, nesse tempo eu comecei a aceitar que eu não tinha uma pessoa, que a minha pessoa era eu. Mas quando chegou as festas, começou a me dar essa coisinha de... Queria ter uma pessoa, sabe? Que é muito legal você não ter um rolê definido, mas você ter uma pessoa que você sabe que você pode contar pra um rolê, sabe? Que você fala, cara, com certeza, não sei o que, que a gente vai fazer não sei onde a gente vai parar, não sei como a gente vai voltar pra casa Como a gente vai, com que granas Caralho, quatro, mas eu sei que eu vou com essa pessoa E aí começou a me dar falta disso Porque todos meus amigos têm planos E os que não têm planos Certa forma tem planos que não me incluem Sabe, tipo, o que eles estão pensando em fazer Por mais que não esteja definido, é coisas que eu não vou estar no meio Então Isso é muito doido Isso não acontece só comigo Que não tem uma pessoa e que tem poucos amigos Eu descobri que isso acontece com pessoas que têm muitos amigos Porque é um amigo meu o título desse episódio tem que ser amigos, né? Porque eu estou falando disso. Um amigo meu, por exemplo, comentou que fizeram uma festa, tananã, e nem se deram o trabalho de chamar ele, sendo que ele é muito amigo dessas pessoas. Então, percebi que não é algo pessoal comigo é que só acontece, no geral. Mas... Qual que era o ponto que eu queria trazer com isso? Sim. Que término de amizade é muito mais difícil do que término de namoro. Porque término de namoro, geralmente, chega àquele ponto de ruptura, onde você fala, cara, não dá. Mais pra continuar arrastando isso aqui, a gente tem que se afastar. Ou a gente tem que decidir isso logo. Isso é muito mais dito, assim. Porque você tem que pensar. Pô, se eu tiver com essa pessoa, eu não posso beijar ninguém. Se eu não tô, eu posso. É basicamente essa, essa coisa, né? Então, quando você tem uma amizade, não tem isso. Porque você fala, pô, eu posso continuar saindo com outras pessoas. Eu posso fazer, Tana E aí, meio que você não se dá o espaço de luto disso. De viver as cinco fases do luto, sabe? Da negação, Tana Então... Eu me desafiei a fazer esse luto, assim, sabe? Eu fiz realmente como se fosse um... uma vez uma terapeuta... nova pra mim. Uma terapeuta holística, né? Que eu tinha que fazer um divórcio energético. E ela fez. Depois eu ri tanto desse termo. E aí eu fiz tipo, meio que um divórcio energético, assim. Sabe? Pensando em todos os momentos que a gente já viveu. Como foram legais. Mas que não fazia sentido mais pra hoje. Que não precisava forçar. E aí, desde então, eu parei de mandar mensagem. Parei de, tipo... Sabe? sei lá, priorizar a super story ali, ficar vendo sempre, tipo, tratei como se fosse gente, né, porque eu tratava como se fosse Deus, porque, assim, quando eu gosto muito de uma pessoa, gente, eu trato como se fosse Deus, não existe mais pessoa, não existe mais humanidade naquilo, aquilo é um Deus, é uma coisa que eu venero que eu quero o tempo todo mimar que eu quero, nossa, gente, eu sou uma pessoa muito assim, inclusive faz tempo acho que daí surgiu um bloqueio de dizer eu te amo, de dizer o quanto eu gosto de pessoas, de mandar mimo, eu mandei um meme de Natal pra uma das minhas melhores amigas, um meme Aí eu falei, gente, ela até falou, nossa, achei que eu tenho uma gracinha no final. Eu Falei, pois é, menina, nossa, acho que foi um pouco demais. Aí hoje a gente se mandou feliz natal falando que se amava, Você falou que, a coisa mais... Game, mas Gamer também não foi aquele textão que eu costumava fazer. Enfim, acho que essa fase do, do divórcio e do luto tá meio aqui, que eu não consigo fazer. Mas enfim, qual que é o ponto? Me desafio a é viver isso, entendeu? Me deixei ficar mal. <risos> é uma delícia ficar mal, gente, eu amo. Porque... É um contraste, sabe? Porque eu tô, geralmente, sempre bem. Eu tô, geralmente, sem crise nenhuma. E aí, quando tem algum momento de crise, eu aproveito isso. Eu, nossa, eu tiro ao máximo disso. Eu tuito sobre... Eu escrevo, me sentindo mal. Eu falo com meus amigos. Aí, eu até tava contando pro meu amigo. mandei um puta áudio falando pra ele, né? Só o que eu tava sentindo. Ele falou... Amigo, você está... Fazendo um pouco de tempestade no copo d'água, né? Eu acho que é um pouco demais. Eu falei, pois eu nunca fico mal. Pois eu nunca reclamo de coisa sentimental pra ninguém. Você tem a obrigação de me ouvir nesse momento. E de concordar que o meu problema é muito grande. De entrar na minha brisa. Eu não quero que isso resolva. Eu quero reclamar. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso intensamente. E aí foi o que eu fiz. Entendeu? vivi intensamente. Foi muito legal. Então a gente entra naquela fase de ciclos, né? Naquela questão. Então eu tô agora num novo ciclo Aí sem saber se um dia eu vou ter uma pessoa, tanto romanticamente quanto de amizade, e não vou fazer ok com isso até, sabe? Tô vendo romance na Netflix sem ficar mal. Apesar de que... Eu conto isso? Como é que eu conto isso? Apesar de que um amigo meu vai fazer uma coisa legal pra um cara que ele tá ficando, e aí me deu um negócio de... Pô, queria uma pessoa pra fazer isso, né? Queria fazer uma surpresinha assim... Mas eu reparei que, na verdade, isso é algo que eu percebo há muito tempo, que eu vivo a minha vida romântica por ele. Pelos meus amigos, assim. Quando eles me contam a história do que foi, eu peço detalhes. Amigo, o que aconteceu? Como é que foi esse date? Conte-me com detalhes o que você está sentindo. Porque damos eu me sinto saciado. É como se eu não precisasse viver, porque já tem aquela história. E quando é com pessoas reais... É melhor do que com filme. Porque no filme eu fico olhando aquela imagem e me espelhando querendo ser. Querendo ser alguém do casal... Querendo ter alguém assim... Mas quando eu vejo amigos... Aí não tem esse sentimento... Porque eu fico feliz... Porque meus amigos estão felizes... E aí... Essa felicidade me sacia... <risos> eu não sei se tá fazendo sentido... O que eu estou dizendo... Mas... É sobre... E aí... Voltando lá... para aquela conversa... Que originou isso... Né? Da pessoa... Quando eu estava conversando... Com este meu amigo... Eu tenho que começar a dar nome... Para as pessoas... Mas eu não sei se eu posso dar nomes... Então... Enfim... Estava conversando com este amigo e aí eu perguntei como ele se sentia em relação a isso ele falou, que, ele falou que tinha uma frase que tava marcando muito ele, que a única certeza era a inconstância que era a mudança, que é algo que eu acredito muito, mas quando ele disse isso não sei, meio que deu uma uma clareada, sabe, de ver o quanto isso é de verdade legal, eu não sei o que aconteceu naquele momento, mas é, foi, foi bem legal então é uma... Eu vou passar essa mensagem pra vocês aí. A única certeza é a constância. E a gente não conheceu todas as pessoas que a gente vai amar... E que vão amar a gente que... Enfim... Mesmo que você esteja com 80 anos... O que não é o público desse, desse podcast... Acho que... Se bem que eu não sei. Tem gente 65 mais. Eu não sei até onde vai esse mais. Mas mesmo que você esteja ali... Pra achar que você está no seu leite de morte... Você ainda pode conhecer o um enfermeiro que goste de você então a gente sempre tem, e é muito doido pensar isso, pensar que tipo, a pessoa que eu vou namorar, a pessoa que eu vou, falar meu filho pode estar já vivo nesse mundo que eu quero adotar, né, então meu melhor amigo daqui de cinco anos já tá em algum lugar, a gente já pode até ter se cruzado no metrô e a gente não sabe, acho muito doido pensar nisso, e muito legal também, né, porque a gente vai vai descobrindo as coisas, esquece que a vida, né se a gente nascer sabendo de tudo é clichê, mas não é até muita graça né? Então é, é legal Aí tá Cheguei em casa do rolê Voltando muito pra trás Entrei no amigo fiquei batendo papo Totalmente Nossa, conversei com o um menino Que eu só lembro o nome, não lembro um lado que a gente falou Eu lembro que eu mandei meu livro pra ele Que a gente leu um negócio, tá? ele me deu um negócio que ele fez Uma música, eu já nem lembro mais Desculpa, amigo, se você estiver ouvindo isso Otávio, um beijo, você é muito legal, tá? E aí, enfim, fiquei no amigo Aí teve uma hora que eu falei, pô, vou dormir Eu tava esperando o sol nascer, mas eu fiquei tão cansado eu, Nossa, do jeito que eu tava eu Deitei na cama, eu não sei como Eu deitei e me cobri Eu não sei com que forças Porque eu não enchi garrafinha de água, que geralmente eu encho Eu não fiz nada, só me joguei Nem apaguei luz, nem botei celular pra carregar Nada, só apaguei E acordei hoje, meio de meio, claramente uma puta ressaca Porque eu misturei um destilado lá, que é tipo uma escolbite, só que é orgânica Enfim, mas ainda assim álcool, né? Um destilado com o, o espumante Com cerveja, com vinho branco Nossa, imagina a bagunça que ficou esse estômago Aí pra melhorar, eu tinha um arroz que eu fiz ontem com vinho branco Ah, essa história eu vou contar pra todo mundo Eu fiz a porra de um arroz com vinho branco Porque eu sempre vi no Masterchef, achava muito chique Queria fazer risoto? Queria Não achei arroz de arbóreo Nenhum daqueles lá de risoto no iFood Falei, pô, vou fazer um arroz turbinadão Como se fosse um risoto, né? Mas não vou ficar mexendo, vou fazer simples Aí eu botei lá minha uva passa Botei alho poró Botei alho, botei cenoura Botei cogumelo Né? Coloquei uns temperinhos Aí joguei meu arroz dei a boa refogada, joguei metade da latinha de vinho Branco, que é outra metade eu bebi Né? Quando eu cheguei do rolê Eu bebi, joguei essa metade aí E aí o que rolou? Ficou alcoólico, né? Claro, claro. Isso é óbvio. E aí eu fui pesquisar em quanto tempo o álcool evaporava. Descobri que não evapora. 100%. Que ele evapora tipo de 30% a 40%. Se você só ferve ali, se você flambar e deixar por 3 horas, vai ali, tá, não, não. Eu descobri que não, não vai 100%, sabe? O que é um perigo. Imagina você vai comer um risoto de vinho branco, por exemplo, em algum lugar. E aí tu é pego num bafômetro, menino, não sabia disso. Mas enfim, aí... É, hoje eu fui turbinar, ontem eu comi, fiquei altinho Nossa, deitei e dormi, eu nunca durmo à tarde Hoje eu falei, pô, vou tentar tirar um pouco do álcool Pelo menos um pouco do gosto, pra eu não sentir que tem Porque eu tô de ressaca Eu joguei o leite de coco, joguei uma abobrinha pra dar uma sugada Show de bola, sugou bastante E melhorou bastante minha ressaca eu Não sei se foi porque eu comi ou porque tinha álcool Mas deu uma melhorada Mas agora, a noite que eu vivo Eu não sei vocês, eu sou assim Eu revivo a noite Eu tô cansado, eu tô morto, eu tô destruído nossa, sete horas, não conte comigo pra nada, tá? 11 horas da noite, brota. Brota toda a energia. Tanto que eu tô aqui, gravando o episódio agora. Onze e 46 da noite. Mas daí, a hora que eu falo, eu vou dormir, toda a energia vai embora também. Começa a cair, eu fico mal. Enfim, hoje não vai ser assim, graças a Deus, amém. Bati na madeira. Três vezes. É... Qual que era o próximo ponto? Ah, sim, né? E aí, ano novo... Ano novo eu tô aí nessa questão, por isso que eu quis trazer esse episódio. O que vocês vão fazer no ano novo? Que eu não faço a menor ideia. Não sei se eu deixo igual o Natal, de deixar para cima da hora, sim, aí ver o que, que rola. Porque opções até tem. Eu sei que eu posso ir pra casa da minha amiga, que fez aniversário dentro né, do Natal. Eu sei que uma outra amiga minha provavelmente também vai estar em casa. Eu sei que eu posso meter o louco e fazer um bate-volta pra praia, como eu fiquei muito tentado a fazer. Até mandei mensagem pra um amigo meu chamando. Eu sei que eu posso ir, sei lá, pra Paulista. Não sei se vai ter alguma coisa na Paulista. Eu sei que existem N opções, mas o que eu quero fazer. Não sei. Se eu tivesse a pessoa, seria fácil, porque a gente ia virar e falar o que a gente vai fazer e ia resolver. Aí, mas enfim. Vou deixar aí pra ver como é que vai estar tá meu carisma até lá. Ver se eu não bebo aí no meio dessa semana, né? Como é que vai estar tá aí meu organismo também, porque tem essa questão. Mas, basicamente, é isso. Esse é um especial de Natal, que não é especial, nem é de Natal. E esse foi o Poco Podcast. <risos> um beijo. Conta pra mim lá no, no Instagram, né? Eu já ia finalizar, mas enfim, conta pra mim no Instagram, na rede social que você me tem. Como é que foi o seu Natal? O que você vai fazer no novo? De repente você até me chama pra uma festa, menina. né Conta aí. Se você gosta de Vapassa ou não, mentira. Não me conta que eu já tô de saco cheio disso. Mas se você ouviu esse episódio até aqui e não tem comentários pra fazer comigo sobre ele, eu gosto muito de saber quem ouviu até o final. Então você manda pra mim... Deixa eu pensar uma frase que vai ser boa. Hum, não sei. Manda pra mim dor na costela. Sei lá. Só pra saber que você ouviu até aqui. Eu gosto disso. E agora sim, esse foi o Poco Podcast. Um beijo. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pock Podcast. O podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. Ou, eu ia dizer mesa de bloco, mas não faz muito sentido, né? E gente, nessa segunda-feira aqui, contextualizando pra quem for ouvir depois, né? A gente tá hoje numa segunda-feira de carnaval, que é quando esse episódio sai. De manhãzinha. Então, eu ia dizer que as pessoas podem ter dois moods nesse momento, que é. Completamente ressacados, né? Porque foram para bloquinho, para festa, sei lá o que, ou completamente sobras porque vão trabalhar. Mas, quando eu tava pensando sobre esse episódio, né? Sobre os pontos que eu queria comentar, eu percebi que, na verdade, todo mundo pode estar de qualquer jeito, gente. Porque, olha, tem a história de carnaval, tenho certeza que é particular para cada um, né? O que, que vai fazer, como é que vai ser essa dinâmica. Mais importante que eu quero mesmo é que vocês estejam bem, sabe? Preparados pra esse dia, seja ele de bloquinho, de ressaca, de trabalho Que vocês estejam bem E eu tô na minha segunda tacinha de vinho morrendo de sede de água E eu não reparei isso até começar o episódio E agora me dá uma puta sede Então vamos lá, né? Nesse carnaval já vou começar contando pra vocês como é que tá a situation Eu até pensei em sair no dia de hoje eu pensei, pô, dominguinho na verdade eu pensei em sair ontem, né falei, ah, talvez eu vá pra alguma festa, aleatória sem conhecer ninguém, um barzinho só pra ter o prazer, sabe, de dar uma voltinha mas quando eu pensei melhor eu só fui no mercadinho do bairro mesmo comprei uma Bix, voltei pra casa <risos> e foi sobre acordei hoje, fiquei o dia inteiro em casa não saí pra absolutamente nada, e aí quando chegou a noite pensei, pô Amanhã, que no caso é hoje para vocês, né? Que é segunda-feira Eu vou trabalhar o dia inteiro, literalmente o dia inteiro Eu tenho reunião das nove da manhã até as dez e meia, onze da noite Então eu pensei, pô, mereço uma tacinha de vinho para descansar O que agora eu tô pensando que talvez não tenha sido uma boa ideia Porque eu vou ter que trabalhar amanhã o dia todo Daí eu não sei, vai que bate mal. Geralmente bate bem, mas vai que bate mal. Mas enfim, o ponto não é esse, né? O ponto é que nesse carnaval eu escolhi ficar em casa. Sem fazer absolutamente nada. E não foi por conta de covid, sendo bem sincero. Não foi por conta de pandemia. Porque eu tô vacinado, sabe? Toda minha família tá vacinada. Eu poderia sair tomando cuidado. Eu me sentiria super confortável em relação ao covid de sair. Mas a real é que eu não sei mais... Como sair de casa. Não nesse sentido de, ai, ah, nossa, eu tô com medo do mundo. Mas eu não sei como as pessoas dão um rolê mais. Eu não sei o que é estar no rolê. Eu não consigo conceber a ideia de me imaginar em um rolê. Sabe? Com várias pessoas em volta e coisa acontecendo. Eu não sei se eu comentei aqui, mas alguns meses atrás eu fui no rolê. Que era um barzinho, assim, hétero, diga-se de passagem. Que eu esqueci o nome agora. Oh, meu Deus. É... Ah, mas eu também não vou fazer publi dele, né? Enfim, no bar Assoprar, nesse bar, é... que era uma coisa mais hétero, assim, eu me senti um pouco estranho, porque tinha um monte de gente reunida, mas não foi tão estranho quanto seria um bloquinho de carnaval. Porque, gente, aqui, ó. Quem foi no bloquinho da Glória Groove de 2019? 19, eu acho. 18? Acho que 18, se pai hein? Enfim, quem foi nesse bloquinho da Gloria Groove sabe o que é uma muvuca. Eu não sei o que aconteceu, não sei qual foi o fenômeno que aconteceu, mas foi um inferno. Eu lembro claramente que eu levei dois amigos que não estavam acostumados a ir o bloquinho. Beijo vocês que sabem que é vocês, não vou expor. E essa minha amiga ficou, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, desesperada, em pânico. O outro amigo ficou, meu Deus, o que que tá acontecendo nessa vida? E aí tinha a galera, né, que já era, tipo, é, cria de carnaval que não tava nem aí. Mas foi uma situação muito estranha, porque tava todo mundo se pisoteando, não sei o que que aconteceu. Se colocaram drogas na bebida de todo mundo. Mas eu lembro que no final, assim, eu ainda fui seguir o bloco por um tempo, eu lembro que no final é, eu tava cercando uma... Família com criança Eu não sei porque tinha uma família com criança Ali perto do teatro municipal E eu tava cercando essa família Com, com os meus amigos tá não, Porque eu tava tentando pisotear tava... Mano, tava insano Esse episódio não tá fazendo o mínimo sentido Eu sou fofoca mesmo, sabe? Como se você estivesse me ouvindo falando aqui na minha cama sobre a vida Vou ligar o ventilador que tá um puta calor Falando em teatro municipal Eu preciso contar uma história não, eu vou contar uma antes pra eu não esquecer. Carnaval, o que, que a gente pensa quando vem na cabeça, né? Micareta, que eu não sei até o que significa, se é suruba, ou se é só uma festa, ou se é putaria, enfim. A gente pensa em festa, em pessoas beijando, em liberdade, sei lá o quê. Teve uma vez que assim... É... Como é que é o nome fictício? Felipe. Toda vez que vocês ouviram o nome Felipe aqui, vocês saibam que é a mesma pessoa. Tá? Só pra constar aqui os episódios aí. Felipe. Conhecia já Felipe, foi um namoradinho de adolescência, sei lá o quê. Reencontrei Felipe com 18. Tipo assim, reencontrei ele, vamos supor, no dia 19. No dia 20 era Bloquinho. No dia 19 a gente ficou, foi tudo lindo, mágico, maravilhoso. No dia 20 ele foi pro Bloquinho com as amigas dele e eu fui... Com as minhas, porque a gente, tipo, dá uma apaixonada Mas não era pra tanto também, né? Tipo Ah, vamos juntar o rolê aqui Beleza, isso foi no pré-carnaval, né? Aí uma semana depois A gente já tinha se apaixonado, já tinha te visto Já tinha, tipo, estado assim Tão entrelaçado que a gente acabou indo junto Pra todos os bloquinhos E foi numa dessas Depois de uma semana de... Não, depois de uma semana Que assim, vocês não estão entendendo o que aconteceu nessa semana a gente se viu quase todos os dias. Ele veio pra cá, foi pra, pro bairro dele, pra conhecer a escola, nessa época de escola ainda, gente. Nossa Senhora. Enfim, é, eu sei que eu pedi esse menino namoro no meio da semana na minha casa. Isso entre o pré-carnaval e o carnaval. Ele não aceitou. Falou que não tava pronto. E no meio do carnaval eu me virei essa de... Ai, meu Deus, que vergonha. No meio das ruas ali perto do Teatro Municipal, eu... Pediram namoro... E aí acho que ele ficou com vergonha de não aceitar e acabou aceitando... <risos> no meio do carnaval, gente... Qual necessidade... Tudo bem que eu acho que eu não fiquei com ninguém ali... Depois que a gente começou a ficar... Tipo, quando a gente tava junto... acho que a gente não ficou com ninguém... Porque tinha essa coisa do respeito, né... Mas enfim... Não era essa história que eu ia contar... Essa aí é uma coisa à parte... Que tem uma foto muito bonita... Inclusive, uma das minhas fotos favoritas, assim... Se eu tivesse criado um OnlyFans naquela época... Estourada, viu? Porque aquilo ali rendia. Mas, enfim, a história que ia contar é no carnaval de 2019, que foi o último que eu fui, né? Eu fui todos os dias. Algumas amigas minhas. Eu tava com duas amigas, né? Vou dar nome fictício também agora pra elas. Vou dar nome fictício pra todo mundo. Nunca vou falar o nome das pessoas aqui. É... A minha amiga. Ai, eu tô pensando em um que é muito óbvio. Não vai ser esse. A minha amiga... Hum, Carolina. Carol. A Carol. E a... Ai, meu Deus. Que horrível criar um nome pra essa pessoa. Que difícil. Ai, gente. Eu não consigo, de verdade. Eu tô travado por alguns segundos. Sem conseguir pensar no apelido que faça sentido. A Carol e a Slow Vai ser isso, vai ser isso A Carol e a Slow, tá? Tava com Carol e a Slow <risos> Ai, meu Deus Será que eu tô bêbada ou sou travada assim mesmo? Bugada, enfim Tava com Carol e a Slow A gente se olhou, Slow é assim Era que menos bebia do rolê Era que ia tomar uma cervejinha aqui, outra ali Porque sempre que ela bebia, acabava dando PT Aí, ela falou Gente, hoje eu quero ficar louca Hoje eu quero beber o meu peso quando a gente ouviu isso, a gente pensou, ela quer beber o peso, a gente vai junto. Eu tomei naquele dia, a gente tomou junto, não sei quantas beats a gente comprou naquele dia, que a gente só bebia beats cantando vale naquele dia. Eu não sei quanto a gente bebeu, de verdade, mas foi uma das vezes que eu mais fiquei louco na minha vida toda. Eu fiquei muito louco, eu fiquei assim, a gente ficou trilocasso Tanto que a slow ela caiu num buraco na rua, sabe aqueles buracos que tem tipo de... É, onde tem umas placas no chão Que é tipo de coisa de energia Eu não lembro se estava aberto Se ela arrombou o negócio, como é que foi Mas ali perto da república Ela despencou no negócio daquele E depois rasgou toda a meia rasg... ah, rastão dela Foi um, um caos Nesse dia eu não sei quantas pessoas a gente beijou Eu não sei o que a gente fez Tudo que eu lembro desse dia É a parte final Que foi A gente no teatro municipal Aí no centro, na chuva Chovendo, nossa, chovia tanto E fazendo xixi Eu lembro que eu tirei meu tênis assim, Tirei e-mail e falei, gente, vou fazer xixi aqui Foda-se, já tô todo molhado Fazendo xixi na roupa E elas também, sabe? Carol Slow ali foda-se Eu peguei um cara, que deve ter sido o cara mais velho Que eu já peguei na vida, que ele já ter sei lá, uns 50 anos Porque eu pensei, ai ah, gente, estamos tá, aqui A vida é isso Aí a gente resolveu, né? Não, vamos pra casa quando a gente tava passando pela Praça da República A gente viu que era tipo assim Sete e meia da noite A gente ficou se olhando, meu Deus, sete e meia da noite A gente tá aqui trilou, querendo dormir Beleza, a gente chegou em casa, né E aí, o que aconteceu? Tinha um fenômeno Tinha essa amiga Carol, que morava no centro de São Paulo Então, claro que a reunião era sempre na casa dela Porque era perto dos bloquinhos E aí, Carol, tinha o um pai? Tinha não, tem Graças a Deus, adoro o pai dela pai de Carol se chama uh, Túlio Túlio, pai de Carol é, a gente não levou a chave e deixou na portaria alguma coisa assim, eu não lembro qual que era a situação eu lembro que Túlio é, tava em casa não lembro de nada, na verdade eu lembro que acabou que eu e Carol subimos e a Slow ficou responsável por ir procurar a porra da chave e aí acabou que eu e o Farol conseguimos entrar Não sei como, não sei o que rolou E a Slow não chegava nunca Que era pra ter achado a chave Não chegava nunca, não chegava nunca Passou tipo assim, 10, 15, 20 minutos Aí eu fiquei preocupado Falei, não, deixa eu procurar Slow Aí eu saí Cheguei lá na portaria, perguntei o porteiro Falei, porteiro, tu viu a menina assim, assim, assim Pra onde que ela foi? O porteiro falou, ela subiu Ela entrou no elevador, não saiu por essa porta Falei, beleza ela deve ter ido para no andar errado Foi o que veio na minha cabeça Tipo, sei lá, errou dois com três Porque o andar era o segundo, né? Aí eu fui Eu fui pro três Aí eu falei, pode ser mais um Fui pro quatro, cinco Tudo isso parando no elevador de um em um Aí quando eu cheguei lá pro sete Eu pensei Eu acho que eu sei o que aconteceu Eu acho que ela confundiu o número do apartamento Com o número do andar Porque o apartamento era o vinte e dois E ela deve ter ido para andar vinte e dois Dito e feito, quando eu cheguei no Andair 22, tá quem lá? Slow, sentada na porta, chorando. Aí eu falei, slow, o que aconteceu? Aí ela falou, ah, amigo, eu tô aqui apertando a campainha, ninguém me atende. E assim, tava rolando uma puta festinha nesse apartamento aí do Andair 22. Então, o que que eu acho que aconteceu? Eu acho que nesse andar 22, eu tava tendo uma festa, e eles achavam, tipo, já tava todo mundo lá, e achavam que quem tava é, apertando ali era algum vizinho pra reclamar, e não abriram tava lá, slow, jogada no chão Aí, eu, claro, rindo muito, falei Slow, vamos, tá no lugar errado Quando a gente chegou no certo Eu só fazia rir Eu só fazia cair no chão Tanto tem um vídeo de eu caindo na Carol, assim Rolando, rolando, de rir E totalmente trebado Tava além de mim, assim Eu caía E no outro dia, vocês acham que eu Não, na verdade, nessa noite mesmo Nessa noite eu dormia é, Nessa noite específica eu dormi no sofá Que tinha lá no escritório E aí eu acordei tipo umas três da manhã Assim, ouvindo os barulhos Falei, Nossa, o que será que tá acontecendo? Será que Túlio tá passando mal? Alguma coisa assim? Saí do quarto, tava lá slow e Carol Tinha dois banheiros na casa, né? Elas se dividiam pra vomitar cada um em cada um Aí eu falei, gente, o que é isso? Que vocês estão passando mal Que eu bebi mais que vocês Ainda dei um remedinho lá que eu tomava Pra ajudar elas o dramazinho. E elas continuavam passando mal Nossa, e eu dormi que nem uma princesa Assim, nessa época, meu estômago era blindado Porque eu acordei no outro dia E elas ali, ó, mortas E eu falei, gente, bloquinho Aí nesse bloquinho eu fui, gente do céu Mas eu tomei chuva também Nesse ano acho que choveu todos os dias Mas eu tomei uma chuva que, tipo assim O povo tudo se dispersou Acabou que eu fui parar na porta de um bar Que teve uma puta briga que o povo se deu cadeirada E eu do lado assistindo assim Era um bar com uma barbearia do lado Eu consegui entrar na barbearia Aí tava um amigo meu, mó nada a ver Um colega né, mó nada a ver Mas esse colega Ele conhecia um menino que sempre foi o meu crush Essa aqui é a Rotão Sabe aquela pessoa no Instagram que você olha e você fala Tu é o meu crush? Nossa, aquela pessoa que você olha e fala Meu Deus do céu, você é a pessoa mais linda que eu já vi na minha vida Esse menino Conheci esse menino, e aí eu tive uma situação mais, assim, das que mais travou na minha vida, inclusive eu tive outro no carnaval que eu já conto, mas ah, eu tive que... essa que me travou, que eu tava ali com esse menino, que a gente vai chamar de, é difícil achar um nome pra ele parecido, Wesley, a gente tava com Wesley, tava eu com Wesley, né, o Wesley encontrou o Gustavo, e aí eles se pegaram, e eu fiquei olhando, tipo assim, incrédulo, que alguém pudesse encostar no Gustavo, porque na minha cabeça ele era muito inacessível. Sabe tudo que eu falei com o Gustavo? Vocês acham que eu falei isso? Não, eu falei. Oi. Foi tudo que eu falei com ele. E olha que nessa época era super puta, mas eu não tive coragem de, de dirigir a palavra. Depois de um tempo, eu até mandei mensagem pra ele no Instagram, falando: Nossa, te vi no carnaval um dia, tá... não, mas ele nunca ligou muito, tudo bem, porque ele é muito lindo mesmo. É, eu entendo, assim, de certa forma. <risos> Gustavo, se eu estiver ouvindo isso Se eu te mandar esse episódio É nóis E a outra vez que aconteceu Ai, gente, que vergonha que eu tenho disso É com o um menino Que a gente vai chamar de Leonardo O que acontece com o lindo Léo? Lindo Léo Como é que eu conto essa história agora, gente? Pensando aqui em quem pode ver um podcast Ai, ah, se for também Foda-se Acho que o mundo merece ver é, essa história tinha esse Léo aí, né, que também era uma das pessoas que eu sempre li no Instagram mas ele era um pouco do nível a mais, assim porque ai meu Deus, que vergonha porque tem um monte de gente que conhece ele que me segue mas tudo bem, eu printava foto desse menino, todas as fotos que ele tirava eu tinha salva e as fotos de cueca dele eram a razão da minha libido eram minhas inspirações, assim pra, enfim vocês sabem o que, eu tinha tudo isso salvo ai meu Deus do céu Aí uma vez eu tava no carnaval e esse menino, o Léo, namorava o Fernando. O Léo namorava o Fernando, né? E aí é, eles estavam juntos, né, num bloquinho de carnaval, e eu lembro que eu vi eles dois juntos e eu travei. Eu travei e fiquei, ah, meu Deus, são eles. No exato momento que eu travei falando, meu Deus, é o Léo e o Fer O que aconteceu a minha amiga desmaiou e a gente teve que levantar, acudir ela, sei lá o que, eu perdi meu cropped, que eu tava tipo no ombro, sabe, porque eu tinha tirado, e aí foi no dia que tem aquele meme daquele menino subindo em cima do ônibus e dançando, this is the fire I, say I don't want foi nesse dia, por que eu lembro disso? Porque um tempo depois a gente voltou pro bloco, ela voltou, recuperou, tá, a gente voltou pro bloco e a gente tava do lado deles, do lado de Léo e Fer. Quando aconteceu esse bagulho de spray de pimenta. Tipo, porque começou, né, tá, né? E aí o menino subiu começou a tacar spray de pimenta. A gente tava do lado deles. E aconteceu isso. E aí depois de uns anos, que aí a é história que não é carnaval. Ai, gente, se você conhece a história, pula, sabe? Uns dois minutos, por favor. Se você acha que você sabe de quem eu tô falando, porque é muito vergonhoso. Enfim, eu comecei a namorar um cara. Que ele... É, era... Artista Não tem como eu aliviar isso e fazer meios termos assim, Mas ele era artista E acabou que ele conhecia esse casal Esse casal foi no show dele Eu cumprimentei eles como se eu não conhecesse Tipo, oi gente, prazer, tudo bem Eles dizendo o nome deles e eu, ai que legal o seu nome E aí esse meu ex Ficou dizendo na minha orelha Eu vou falar pra ele, porque ele conhecia a Léo Eu vou falar pra ele tudo que você já fez de que você já te, você tem print dos bagulho dele. Tá e eu fiquei com tanta vergonha. Tipo, Eu sei que, como tudo assim, parece muito X. Mas no momento eu fiquei, gente. É tipo assim, imagina que tem a pessoa que, sabe, mais te deu tesão na vida ali na sua frente. Um motor pornô. Alguma coisa do tipo. Motor pornô, pesei, né, tadinho. O objetivo é que é Mas enfim. Foi muito estranho. Muito estranho. Ai, que dó. De mim mesmo, pensando nessa cena. Gente, fer. Feira hoje em dia, tipo assim, realmente famoso, realmente importante. Eu sei que tem gente aqui que tá ouvindo esse podcast e sabe quem é. Vocês sabem que ele é importante, gente. Se você não sabe e você, assim, tipo tá ali... Não, se você tá ouvindo esse podcast e você não sabe, você pode me perguntar quem é, tá? Porque vocês merecem saber, mas o menino é realmente importante. O namorado esse feira aí, o namorado do Léo, do é realmente importante. Então, eu me sinto assim... Meio estranho por enfim eu... É uma questão, né? O é... que mais que eu acho que eu tinha pra falar sobre isso? Ah, sim, teve alguns carnavais também, né? Porque eu só falei exemplos de carnavais que eu fritei, tá, né? mas teve alguns que eu tava mais recluso. Eu lembro que teve um carnaval que eu passei. Não sei se foi em São Tomé ou se foi acampando num camp que tem, tipo, meio que aqui perto, assim, Paranapiacaba. Mas eu sei que eu passei esse carnaval, assim é, Totalmente Isolado do mundo, sabe? O mundo lá, pulando tanana, E eu tranquilamente pulando No colo do meu namorado da época Ou ele no meu, vice-versa, sei lá, que era brisa Porque quando você começa a namorar né? Às vezes você tem muito disso De meter o foda-se e falar, ai ah, gente, foda-se Vou curtir aqui Com a pessoa que eu amo, com a pessoa que eu quero Foda-se o resto do mundo E eu gosto muito disso Sabe? Eu gosto muito das pessoas que Tipo, tão juntas e não... Como é que eu posso explicar isso? Porque o carnaval, pra mim, na verdade, é uma grande chance de pegação. Sabe? Pra mim é um grande foda-se, vou pegar quem eu quiser, com liberdade, sei lá o quê. Como se fosse é, uma noite de crime, versão pegar as pessoas. Como se tudo fosse permitido ali, sabe? Ah, eu sei que eu vou olhar para alguém por dois segundos o carnaval. É isso, né, gente? Tu então, olha pra alguém por dois segundos, o bagulho foi ali, rolou, já era... Então, pra mim, o carnaval é um grande isso. Quando você tá namorando, não tem tanta graça. Pelo menos do meu ponto de vista que eu tinha na época, né? Então, eu passei vários carnavais, assim, nos lugares mais isolados do mundo, assim como todas as festas. Ano Novo, Natal, tá? Né? Porque eu realmente, sabe, tava muito feliz com aquilo. Mas falando disso, eu lembrei de algumas situações que eu já passei no carnaval por conta disso, de casalzinho, assim. Aí, o que eu mais queria contar, eu esqueci. Inferno. tal com uma situação muito pronta aqui pra eu contar. Ah, tá. É, uma vez eu fui no bloco emo. Essa não tem nada a ver com nada, mas eu quero introduzir ela antes, porque eu esqueça Eu fui no bloco emo no carnaval. E, tipo assim, eu fui no bloco emo uma vez por querer. Acho que tinha sido um dia antes disso, inclusive. Ah, o nome era bloco emo. Eu falei, vamos, sei lá o quê. Só que só tocava música que eu não conhecia. Era longe de tudo. Não tinha nada de legal. Não tinha cabelo do bonito, que era o meu objetivo na época, porque eu gostava de cabeludo e aí acabou que eu fui embora em 15 minutos mas no outro dia, eu encontrei um menino que eu tinha dado match no Tinder, inclusive hoje é muito meu amigo, e ele eu vou dizer o nome beijo Gustavo, amo você e aí eu encontrei ele a gente ficou, sei lá o que, a gente tava indo junto, caminhando, eu não sei como é que foi que a gente foi parar no bloco emo e nesse bloco emo, o que que tava tocando? Hairstyles Styles Tava tocando Sign of the Times do nada no meio do bloco. Eu lembro que foi um momento muito gostoso que eu não sabia cantar direito a música, mas eu só. Just stop your crying, the Sign of the Times. Foi tudo pra mim. Mas esse não era o momento que eu queria comentar de verdade. O que eu queria comentar era que sempre acontecia uma coisa comigo assim? Não sempre, né? Mas com uma certa frequência. É, tinha um menininho que eu ficava na época, esse em 2019 também, tá? acaba com ele na época, tanã e a gente não começou a namorar porque, enfim, ele era muito livre eu também achava que era muito livre na época hum. e aí a gente sempre se encontrava, sempre sem combinar, a gente acabava indo no mesmo bloquinho, se encontrava se pegava, tanã e passava, sabe e aí a gente se encontrava no meio da semana, às vezes, pra fazer alguma coisa mas era bem nessa pegada, assim eu gostei dele, eu acho sei lá como explicar mas aí a gente tava nesse bloquinho que eu tava também com Carol e Slow. Carol Slow. Nossa, a Slow vai ficar muito puta que eu dei esse nome pra ela, eu acho. Mas. Slow, desculpa. Tá, eu sei que você ouve desculpa. Foi o único nome ali que eu consegui lembrar, que eu consegui pensar. Enfim, tava Carol Slow. E Carol e Slow gostavam muito dele. Tipo assim, queriam pegar ele. Porque ele é uma pessoa muito bonita, né? Como é que é o nome dele aqui? A gente vai dar o nome de... Rodrigo, Rodrigo era uma pessoa muito bonita Rodrigo era lindo, maravilhoso, sabe? Nossa, assim, encantador E aí, cara, o Slow Queriam pegar Rodrigo, queriam pegar Rodrigo Nesse dia, acabou que a gente tava muito bêbado E eu falei, gente Elas perguntaram se podiam, eu falei, gente, pode Porque tinha muito dessa, de falar que podia Sem achar que podia, tipo, sabe? Só pra Não parecer escroto E eu falei que podia, as duas pegaram o Rodrigo, e eu lembro exatamente Que a gente tava, assim é, tava uma amiga minha que tinha tido uma crise de pânico Porque tava muito lotado com o namorado dela Aí tava aí Essas duas amigas, mais uma outra amiga E aí tava tocando Pablo, mas tava no show Da Pablo, inclusive, alguma música Mais triste, assim Tava enchendo a avenida Tava, tipo, água, assim, no meu tornozelo E eu com água no tornozelo, cantando Não, não era Pablo menti era bando banda O era tipo, Buzes do Coração, não. Era alguma música mais triste, eu lembro que era Bando O. ora Pablo. Ai, agora tá. Ah, enfim, era Bando O ou Pablo, sabe? De uma música triste assim, eu cantando, gritando com toda a minha alma. Essa é minha amiga tinha do, do crise do pânico, olhando, tipo, pelo amor de Deus, vamos embora logo. Na verdade, ela olhando, tipo, isso é a hora. A minha outra amiga olhando, falando, gente, pelo amor de Deus, pra que esse rolê todo? a tudo. E as minhas amigas ali beijando eles tudo mesmo tempo. E eu chorando. E foi isso, gente. Depois acho que eu. Não. Nossa, depois ainda falei que esse menino, gente, pelo amor de Deus. No outro dia eu acordei como se nada, e aí eu encontrei ele no outro bloquinho, ali na. Não sei que bloquinho era esse, na verdade, porque a gente tava na Paulista. Não, não era na Paulista, menti menti Era ali chegando na Roosevelt. E aí eu lembro que eu tava descendo ali pra, pra rua, que é pra casa da minha amiga, que é ali pro Minhocão e aí eu beijei um menino super x que era professor de português, só porque ele era professor de português eu não lembro como é que a gente chegou nesse ponto mas eu beijei ele por isso aí eu desci ali a ruazinha, encontrei Rodrigo, aí o Rodrigo falou ei, eu falei, Rodrigo, vamos lá pra casa tô indo pra casa hoje ele falou, não, não posso, minha irmã falou, o que? vamos pra minha, aí eu fiquei preguiçoso preguiça de dele. ou eu fui não lembro como é que foi, mas enfim é... eu sei que o carnaval pra mim é sempre... era sempre uma coisa relatória e tinha um ex eu espero de verdade que ele ouça, porque sempre tem muita história sobre ele. Arthur, sempre tem muita história sobre ti aqui. Eu sei que você vai ficar puto que eu vou te dar esse nome. Eu acho que não nessa altura do campeonato, mas... Arthur, sempre tem história sobre ti aqui, espero de verdade que você ouça. Mas todo bloquinho que eu ia, eu chegava falando cadê Arthur. Porque eu tinha certeza também que eu ia encontrá-lo, que a gente ia se beijar. Arthur também era figurinha carimbada... Olha, eu carimbaria de novo com todo o prazer da minha vida Porque, ai, Arthur é perfeito, sabe? Às vezes me arrependo Às vezes eu penso como teria sido a minha vida Porque antes de ficar com o Leonardo, aquele que eu comentei Eu ficava com o Arthur E aí, quando chegou o momento de eu namorar o Leonardo eu tava naquela, será que eu namoro Arthur ou Leonardo? Às vezes eu penso muito o que, que teria sido se eu tivesse namorado o Arthur Mas enfim, né? Não tem como a gente saber o que, que vai acontecer E aí, pra finalizar... Eu queria dizer que não só o meu carnaval de 2021 e 2022, como também o de 2020, foi em casa. Porque 2020 eu já tava nesse processo mais de voltar pra dentro, de não querer rolê, de não querer sair muito de casa, sabe? Esse tipo de coisa. Então, 2020, quando tava todo mundo fritando no carnaval, eu tava tranquilo em casa. Se eu não me engano, eu encontrei uma amiga... Hum. Gente, eu vou encontrar uma dificuldade muito grande em conseguir usar cognome de nome pra todo mundo. Então essa amiga que eu tenho certeza que não vai se importar está citar disso, eu vou dizer o nome dela de verdade. Inclusive quem teve o nome aqui citado de mentira e me disser que não tem problema citar tá o nome de verdade, me avise, tá bom? Mas essa minha amiga que eu também sei que não podcast, então whatever, a Bruna. É, a gente se encontrou um dia para beber um saquê, eu acho. Eu acho que eu nem bebi um saquê esse pau nem bebi, porque nessa época eu tava sóbrio, sóbrio, eu bebia uma gota de álcool e aí, é, eu acho que eu encontrei com ela pra gente tipo, conversar, alguma coisa assim mas eu não saí um dia, não tava com de nada sabe E então, eu acho muito, isso muito legal, sabe, porque mostra que esse meu processo de introspecção não foi pela pandemia, que já tava antes e aí, 2021, claramente, né, aquela coisa doida, não dá pra fazer nada, eu não fiz. E esse ano pensei em fazer algum barzinho, como eu comentei, mas não, não teve muito sentido. Então, acho que o que eu concluo, que eu tava pensando sobre isso hoje, inclusive com a minha cunhada, eu tava dando papo com ela, que eu acho que quando a gente chega numa certa idade, a gente entende o que, que faz sentido pra gente, tipo, naquele momento, claro, né, o que, que é da gente, e o que que é só uma vontade de seguir o fluxo? Porque quando eu tinha 18, 19, 20, eu entendo que o carnaval pra mim não era uma festa pra curtir só. Era uma chance de estar com meus amigos, de fazer as coisas. Então eu entendo que eu seguia também ali de uma certa forma o bando, porque era o que tava, todo mundo tava fazendo, sabe? E que quando eu cheguei ali nos em 2020, eu entendi que eu não precisava fazer isso e que não fazia muito sentido pra mim ali naquele momento e parei de fazer isso, sabe? É meio que a virada chave de entender do que eu preciso e do que eu quero. Do que eu posso e do que é, eu quero, sabe? É uma, uma linha tênue ali. E isso não quer dizer que eu nunca mais vou participar de um carnaval. Pode ser que em 2023 vocês me vejam aí nos bloquinhos todos falando, gente é, sei lá, hashtag algum é bloquinho que eu não lembro, agrada gregos super x, acho que agrada é gregos é hétero, né, não, agrada gregos acho que é o da, da Glória que teve aquele âmbito. enfim pode ser que eu esteja num bloco sai hétero no, naquele lá que é o super hétero da faria Lima, que eu não lembro o nome mas gente, como é que é o nome desse bloco da faria Lima casa comigo pode ser que eu esteja no casa comigo, pode ser que eu esteja em qualquer canto mas o importante que eu gosto de refletir de tudo isso é que tudo muda, né? Que a gente tem histórias, a gente já viveu cada coisa, mas que o amanhã, o hoje, é a gente que escolhe. E que a gente pode tudo, tá? Num bloquinho, ou tá em casa bebendo um vinho, ou tá em casa sóbrio, ou tá viajando. Enfim, a gente pode estar tá fazendo mil coisas. E é sobre. Esse foi o Poc Podcast especial carnaval nem tão especial mas no carnaval e toda vez que eu tento imitar o tom da Laurinha Lero, eu sou extremamente imitando ela isso é um saco mas enfim é sobre